0: Ändere deine Wort und es wird, es wird deine Welt ändern. Deine Worte haben einen Einfluss auf dein Umfeld, auf dein Leben und das Leben von anderen. Jetzt weiß ich nicht, ob du gern Komplimente überkommst. Also ich möchte euch auch sagen, ihr seid super. Also auch die im Kino, es ist einfach genial, dass ihr da seid. Ihr seht super schön aus. Ich sehe euch zwar nicht. Wirklich ist es dir auch peinlich, oder? Wenn ich sage, hey... So schön, wie du auf diese Person zugegangen bist. Das hat mich so gefreut, das hat mir eine Freude gegeben, das zu sehen. Und das hat mich aufgestellt. Manchmal ist es kindlich, wenn man so etwas gehört. Aber Wort, Wort hat Macht. Und das haben wir heute das Thema: Hashtag Macht der Worte. Jetzt kannst du sagen: Ja gut, ähm, ein Wort. Ich sage das Wort. Und das ist ausgesprochen und schon wieder vergessen. Ich meine, das Wort kann man gar nicht fassen. Man sagt es und weg, ist, oder? Ist es so? Ist das Wort so schnell ausgesprochen und gar wieder vergessen? Es gibt ja so eine Geschichte. Das ist sicher wahr. Das ist sicher mal so passiert. Vielleicht hast du es schon selber erlebt? Da ist ein Mann und eine Frau im Auto Die fahren irgendwo miteinander unterwegs. Die Frau ist am Steuer und der Mann am Beifahrersitz. Das soll es auch geben. In der heutigen Gesellschaft natürlich, klar. Und sie fahren, sie können so ein Rotlichtsignal, es ist rot. Sie wartet. Und dann wird es grün. Und drei Millisekunden später sagt der Mann, du im Fall, es ist dann grün. Eine simple Feststellung. Ich habe gerade die letzte gehört, dass jemand gebüßt worden ist, weil er bei grün nicht abgefahren ist. Vielleicht auch eine Frau, ich weiß es nicht. Eine simple Feststellung, oder? Eine simple Feststellung, die einfach so, so wie ein Dolchstoß ins Herz kann von dieser Frau Ein Wieder ein Wort, das gesagt hat: hey, du, bist, du kannst nicht fahren, du bist nichts. Vielleicht wieder ein Schlag auf ihre Selbstwertgefühle. Oder? wo sie vielleicht auch all das, was wo, wo aufgestaut worden ist von dieser Beziehung, kommt wieder führen, so im Sinn von ich, ich kann nichts hier Recht machen immer mache ich alles falsch oder? Das immer, wenn das kommt, dann sind Alarmglocken auf, auf Rot es kann so zerstörerisch sein im Leben von einer Person aber auch in einer Beziehung stell dir mal die Beziehung vor das ist nicht so toll und wir haben im O2 die Serie «Hashtag macht der Worte», Hashtag, das hat mit Facebook zu tun, wir haben eine ganze Wand von «Hashtag macht der Worte», da kann man das anhängen und dann wird das alles aufgelistet, all die Worte, die wir übereinander möchten, sagen gute Worte, aufbauende Worte. Und diese Serie haben wir gesagt, die möchten wir lancieren, weil man einfach glauben, dass sie ganz, ganz wichtig ist. Und heute Morgen geht es darum, wie Wort dieses Leben beeinflusst haben. Und für das O2 heute Abend, also wenn ihr möchte, könnt ihr gerade heute Abend version. dann geht es heute Abend geht's darum, wie Worte, mein, also meine Worte, Leben von anderen und ganze Gemeinschaften, Prisma O2, können beeinflussen. Das Wort vom weisesten Mann, wo es je gegeben hat. Also es gibt niemanden, der so geschick sein kann sein. No chance. König Salomo aus der Bibel, der steht aus der Sprüche 12,18, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche, also wie Dolchstoß. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Also die Worte, die, die kleinen, kleinen Worte, die können entweder, können die Lebensspendend sind, sie können aber auch lebensraubend sein. Deine Worte, dein Maul hat, obwohl es so etwas Kleines ist, kann so einen riesen Unterschied machen im Leben von dir und im Leben von anderen Menschen. Und ein weiterer Spruch vom König Salomo ist, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Also du bist verantwortlich für das, was du täglich tagtäglich. Oder? Ob es lebensspendlich oder lebensraubend. Und manchmal sind so ganz kleine Sachen, so ganz kleine Sachen, die einen Unterschied machen können. Ich mag mich noch erinnern, wo ich neues O2 bin. Das ist jetzt schon auch wieder ein Dreivierteljahr zurück oder ein Jahr. Und danach sieht man all die guten Leute. Sagt, Im Prisma, so gute Leute, ihr seid gut, die Leute, die mitschaffen, sind gut. Und dann habe ich gedacht, ah, so gute Leute, ist, ist es überhaupt gut, dass ich da bin? Braucht es mich überhaupt? Bin ich wirklich die Ergänzung, die ich so gehofft habe, oder gedacht habe oder gesagt habe? Und in diesem Moment schreibt mir jemand aus dem 2 ein Kärtchen, Rahel Oberholzer schreibt mir ein Kärtchen und sagt, es ist so schön, dass du da bist. Und du bist echt eine Bereicherung für das so O2. Hey, das hat etwas ausgelöst in mir rein. All das, was ich vielleicht ein schwierig gefunden habe oder ein negativ gesehen habe, ist plötzlich irgendwo so einfach... Das gibt einem richtig so Schub, oder? Das gibt einem richtig so Energie, wo man sagt, wow, das denkt die Person echt über mich. Und heute Morgen sind zwei Leute auf mich zugekommen und haben mich ermutigt. Hey, das gibt... Das gibt Energie, oder? das gibt eine Freude, das gibt wieder so ein bisschen, es, man, man hebt richtig ab. Und ich sehe das bei unseren Buben, also Buben und Mädchen, drei Kinder. Aber der Älteste reagiert sehr stark auf Ermutigung. Ähm, und zwar, wenn ich ihm etwas sage, im Stil von «Hey, ich bin so stolz auf dich», oder «Das hast du gut gemacht», dann gibt's sowieso wie so Schnürli in seinem Leben inne, oder, wo so seine, Stuhl, seine, seine Brust ueziehend, oder so seine, seine Smiley, so, so das Gesicht ueziehend, und man merkt richtig, da geht ein Sonnenschein auf. Andererseits, wenn ich das, was ich auch nicht erlebt habe, dort, wo ich auch nicht ermutigt worden bin als Kind, wenn ich das weitergib, und das han ich auch gemacht, wo ich gefunden ha, wieso kannst du das nicht, wieso, wieso bringst du das nicht, wieso bist du nicht so? Das löst so viel Widerstand aus. Und ich möchte das, ich möchte das vor allem auch euch Eltern sagen. Vor allem für Kinder sind Worte, ermutigende Worte, so entscheidend, ob sie ein gutes Selbstwertgefühl haben, ob sie ein Leben haben, das sie meistern können, ob sie ein Leben haben, das, das abhebt oder nicht. Und wenn du aufgewachsen bist in einem Umfeld, wo man nichts gesagt hat, wo man nicht ermutigt hat, wo man nicht gelobt hat, dann nimmt man Schade. Du nimmst Schade. Du nimmst auch Schade in deinem Arbeitsumfeld. Wenn dein Arbeitsumfeld mehr als Elböckeln ist, mehr als Abmachen ist, mehr als ich bin im Fall besser als du. Dann nimmt man Schade. Wort haben. Macht über Leben und Tod. Und wir haben im O2 haben wir äh, ein Interview gehabt äh, zu dem Thema, was lösen Wort aus. Und ihr habt heute Morgen einfach den Podcast, also ihr habt das volle Programm auch einfach auf Video. Und als Interviewgast zu dem Thema, zu diesen zwei Fragen, haben wir Deborah Rosenkranz. Und schaut euch das mal an, was ein kleines, kleines Wort alles auslöst. Ich denke, wir fangen beim Positiven an. Man ist so oft beim Negativen. Was sind positive Wörter? Vielleicht auch Mutungen oder Äußerungen, wo du sagst, hey, wow, das hat mich weitergebracht.
1: Also, ich finde es sehr lustig, dass du das über die Rahel erzählt hast, weil am Anfang, als es für mich auch noch nicht so leicht war hier, ähm, hat sie genau das Gleiche gemacht. Nur ich habe noch einen Blumenstrauß dazu bekommen.
0: Ah, okay. Gut, das ist auch okay so. Ich meine, Frauen mit Blumen über.
1: Genau, das hat mich extrem ermutigt. Ich erinnere mich aber auch an meine Prüfung in der Schule, Mathe und ich, gar keine Freunde. Mhm. Aber mein Lehrer hat jeden Tag zu mir gesagt, Deborah, du kannst das, obwohl ich immer nur schlechte Noten hatte. Und in der Prüfung habe ich mir ein Stirnband gebastelt und draufgeschrieben, ich kann das eh. Bin so in die ja. Prüfung und es ist super gelaufen. Das war ein Fall, aber was für mich am wichtigsten ist oder am wertvollsten ist, wenn ich wie heute, dann ist man auf Toilette, wir Frauen vom Gottesdienst schminken uns und dann kommt jemand und sagt, boah, du siehst heute aber gut aus. Das sind die Kleinigkeiten im Leben die uns allen gut tun. Ich denke, davon kann jeder ein Lied singen.
0: Und ähm, ich würde auch jeden ermutigen, das zu machen. Ja. Alex, sieht gut aus. Danke, super. <lacht> <Yeah>. <lacht> genau, das ist ja manchmal ganz wenig, oder? Wo's, es braucht nicht viel. Manchmal hat man also das Gefühl, man müsste irgendwie sich irgendwie überlegen und vielleicht bei einer Person das große Wort schwingen, aber sind die kleinen Sachen.
1: Ganz
0: genau, die zehn. Cool, cool. So da schön. Da
1: man dann Stück für Stück drauf auf.
0: Ja. Jetzt gibt es ja auch negative Worte, die wir wie gehört haben. Das sind so wie ein Dolchstich oder Durchstoß in meinem Herzen. Wo in deinem Leben sagst du, hey, das sind Worte, die zerstörerische Kraft wo haben, sind, wo waren, wo ja, sehr destruktiv gewirkt haben? Manche
1: kennen den Teil meines Lebens ja. Du hast uns gerade den Vers gezeigt mit Wort, Herr, Macht, Leben und Tod. Für mich wurde dieser Vers sehr, sehr, sehr real. Ich war immer so lebensfroh, wie ihr mich kennt. Und hatte immer eine große Klappe. Aber ich ähm, war auch immer sehr pummelig. Also ich habe mit 12 Jahren schon 77 Kilo gewogen. Und als ich eines Tages im Handballtraining, also ich habe trainiert, nach dem Training kam ein absoluter Traummann auf mich zu. Ich war eh schon nervös, weil er zugeschaut hatte. Und dann hat er die Worte gesagt, die mein Leben komplett verändert haben und als einem selbstsicheren Menschen wirklich eine Frage gemacht haben. Er sagte, Dibora, du spielst so gut Handball! Ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Und das war ein Satz, der mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Es war ein Satz, in dem ich, durch den ich realisiert habe, ich bin als Frau nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich werde nie so gut sein wie die anderen. Und ähm, für mich war in dem Moment klar, ich muss was an mir verändern, damit ich geliebt werde. Ich habe angefangen abzunehmen, nicht nur ein bisschen. Ich habe 30 Kilo abgenommen, bin schwer magersüchtig geworden und fast daran gestorben. Mhm. Und das war natürlich eine sehr intensive und schlimme Zeit, ging sieben Jahre lang.
0: Wow, Eis, chliises unbedachtes Wort, wo es Leben zerstört. Wort hat Macht über Leben und Tod. Und sie haben viel, viel Macht. Eben wie gesagt, das unbedachtes Wort, welches Missverständnis, uns so viel auslösen. Jetzt sagst du, gut, okay, jetzt, das sind ja meine Worte. Jetzt als Menschen, die Gutes möchten, die an Gott glauben und so weiter dann ändern wir einfach unsere Worte, oder? Ganz einfach, wir sagen einfach nur noch gute, nette, fromme Worte. Oder wenn jemand, ich sage jetzt einfach jedem, du hast eine schöne Nase, egal was für eine Nase er hat, oder ich sage einfach, wow, du bist immer so wahnsinnig gut, cool, immer bist du der Beste. Ist denn das ermutigend? Nein, weil es nicht echt ist. Oder? Wort münd auch echt sein, so springt's nicht. Wenn's einfach eine fromme Fassade ist, wenn man einfach unsere Wort ändert, dann, dann fängt fangts richtig an stinken. Und das hat auch Jesus anprangert, Da ist es sehr, sehr knallhart gewesen, zu all denen, wo einfach eine fromme Fassade aufgesetzt haben, Matthäus 12, 14 heisst's, und jetzt kommt's recht krass, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid, wenn's das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein krasser Genitivsatz, wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was in dem Herz innen ist, das kommt raus. Und Wenn du deine Worte ändern willst, dann ändere dein Herz. Ändere nicht einfach deine Worte, sondern ändere dein Herz. Und jetzt machen wir so ein herz check -up. Manchmal ist es dann schwierig, solche zu sagen. Ja, wie sieht mein Herz aus. Jetzt machen wir einen Test. Für alle, die Prüfungsangst haben, nicht so schlimm, es sind nur drei Fragen. Und zwar machen wir einen kardiologischen Herztest und ich habe drei Fragen, und wo du ehrlich selbst mal so ein bisschen zu Gemüte führen und sagen, hey, was heißt das jetzt für mich? Und zwar, ich wir jetzt gerade diese drei Fragen. Hast du in den letzten 120 Minuten jemanden ermutigt? Jemand gelobt? Wenn jemand besser ist wie du, kannst du dich freuen und sagen, hey, super gemacht. Und als drittes, siehst du und sprichst du vor allem das Negative an. Einfach mal eine Frage an dich, die drei Fragen, wie sieht dein Herz aus? Wie war der Test? Testresultat? Wie ist es? Du hast überall gepunktet. Und deine Worte oder auch dein Nichtsagen sagt etwas über den Zustand von deinem Herz aus. Und all das, wo in deinem Herzen ist, auch all die Verletzungen, die kommen raus mit Worten. Das kann passiv sein, mit Liebesentzug. Das kann sein, dass ich mich einfach zurückziehe. Dass ich andere nicht ermutige. Dass ich bedrückt bin, dass ich einen Unglauben habe. Es kann aktiv sein, ablehnen, kritisch. Es kann ironisch sein, es kann sein, dass ich andere fertig mache mit meinen Worten. Aber all das, was im Herzen ist, das kommt auch raus. <lacht> Und das Herz, das kann man vergleichen mit einem Fluss. Da das mal schön zeichnen. Oder oh, das hat da so einen Fluss. So, das ist der Fluss. Da schöne Welle. Das Fluss da, das ist mein Herz. Mein Fluss. Und jetzt da kommen im Laufe des Lebens kommen immer wieder Sachen, die mich, die mich verletzen. Und das sind dann so Steine, die in den Fluss kommen. Und manchmal sind es noch kleine Steinchen, So, noch kleine Steine. Und dann, das geht noch, an diesen Steinen kann immer noch das Wasser vorbeifliessen. Aber je mehr so grosse Steine gibt, von Verletzungen, von Missbrauch, gerade Leute, die man sehr schätzt, Autoritätspersonen, Leute, die man liebt, dann gibt es dann irgendwie vielleicht noch einen größeren Stein oder dann blockiert da viel. Plötzlich kommt dann so ein ganzer Baumstamm, der Fluss durch ab und das perfide, der Teufelskreis von dem Ganzen ist, je mehr Stein es da inne hat, desto mehr werden andere Steine gestaut. Je mehr negative Sachen in meinem Herz sind, Verletzungen sind, desto mehr werden es weitere negative Worte anziehen. Und irgendwann einmal, irgendwann einmal ist einfach der ganze Fluss da so gestaut, oder? Das staut das Wasser Und da kommt praktisch nichts raus. Und was passiert bei einem Fluss, wo gestaut wird? Es gibt so Tümpel. Und Tümpel, das sind so stehende Gewässer, wo es anfängt zu faulen. Und gerade wenn es hitzig wird, hitzig wird in unseren Beziehungen, fängt das richtig an zu stinken. Und dann kommen so, vielleicht ab und zu mal so ein Rinnsal von giftigen Sachen, kommen dann da raus. Oh, das ist ein. Kopf? Wort, wurde wo dann auch wieder verletzt, weil ich verletzt worden bin. Und jetzt was machen wir damit? Was machen wir mit dem Herz? Wir haben gesehen, man kann nicht einfach nur das Wort verändern. Und das Schöne ist, Johannes sie beachtet Jesus Folgendes: Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du die Leben Jesus anvertraut hast. Dann schenkt er dir eine Quelle. Eine lebendige, sprudelnde, lebensspendende Quelle. Die kommt in dein Herz hinein. Die fängt da an, fließen, Oder? Jetzt haben wir aber noch die Blockade. Und der Heilige Geist, wo im Herz ist, fängt da auf. Und zeigt dir, wo die Blockade sind. Die Verletzungen sind. All das, was du erlebt hast und zeigt das auf und es geht gar nicht nur darum, dass es identifiziert, sondern er hilft mir, dass die große steile wegzuräumen mit dem Ziel, dass dieses lebendige Wasser durch mich durchfließt, durch meinen ganzen Körper durch, durch mein Reden durch zu anderen Menschen. Und er hat uns zwei Powerwerkzeuge. Wenn ich so an Powerwerkzeuge denke, dann denke ich immer so an starke Männer äh, mit so riesen Motor, sage ich, oder irgendwie Vorschlaghammer, so wie man es im, in der Werbung vom Hornbach sieht, oder so. So, also einfach so große Sachen, oder? Und das sind wirklich unglaublich mächtige Waffen. Das sind nicht einfach so kleine Schäufele, wo man da versucht, da die grossen Felsen wegzubringen. Also, es ist richtig so, TNT, so große starke Geräte, um das mal richtig zu reinigen. Und die zwei Powerwerkzeuge, das ist einerseits, Bekennen, Umkehren und Vergebung. Und du sagst, okay, Vergebung, Vergebung. Ich glaube, es ist eines der stärksten Tools, stärkste Waffe, Waffen, die es überhaupt gibt, Vergebung. Es ist das, die Waffe, die der Gegner von Gott am meisten Angst hat, wenn er sie einsetzt und manchmal braucht es Manchmal gibt so einen Fels, der so richtig hartnäckig ist. Oder? Der bleibt einfach da. Trotz allen guten Worten, trotz allen guten Gebete, bleibt einfach. Und da braucht Vergebung. Und Matthäus 18 redet von dem. Und wir schauen die Prinzipien ganz kurz an. Vergebung, wenn ich irgendwo einen Hass, eine Wut, ich habe Missbrauch erlebt, ich habe nicht die Liebe bekommen, die ich gebraucht hätte. Ich habe ich bin runtergeputzt worden, ich bin verleumdet worden, dass wir mich an diese Person anketten, wie eine Handschelle. An diese Person, an diese Situation. Wenn da ein Hass, eine Wut, so ein großer Stein drin ist, dann bin ich wie festgekettet. Und das wird, es gibt nichts, wo einfach löst. Und auf der Grundlage, dass Jesus mich befreit hat, auf der Grundlage, dass er mir alle Schuld, all das, was ich anderen da habe, vergeben hat, kann ich jetzt willentlich, willentlich, es geht nicht mehr auf das Gefühl, willentlich sagen, ich vergib der Person und lasse sie aus dieser Schuld raus. Ich rechne ihr nicht mehr an, das ist jetzt Gottes Business, ich vergib der Person. Das ist die einzige Möglichkeit, um gelöst zu werden von dieser Person und dieser Situation und frei zu werden und, und, und wirklich frei zu werden. Und ich glaube auch, dass es die destruktiven geistlichen Einflüsse in meinem Leben unterbindet. Und es kommen Segensströme in mein Leben hinein. Dort, wo ich vergib. Dort kommen so ganze Chunks, so ganze Felsteils, schwärmt es dann raus. Und wo ich Kind war, bin, haben wir so Bächle gestaut. Ich glaube, alle Kinder lieben Wasser und Bächle stauen. Und dann haben wir so, so Staumauern gemacht, oder So, so richtige Staumure. Und dann hat man zum Teil nur ein Steil rausziehen musste. Und dann ist das Wasser gekommen und hat gemacht, und dann ist der ganze Grill, Müll, Dreck, ist der, ist ab. Oder wenn man so irgendwie so stochert, wenn es irgendwie so eine Verstopfung gibt, oder stochert, und irgendwann macht, macht es plötzlich so, und dann weiß ich, jetzt habe ich im richtigen Ort getroffen. Und ich glaube, heute Morgen möchte dir Gott auch etwas aufzeigen. Ein Stein, wo er sagt, das ist verantwortlich, dass aus dem Wort, aus dem Maul, aus ein negativen Wort kommt. Und ich möchte das gesund machen. Ich möchte das heilen. Und du kannst dich auch fragen, welche Person, wo ich nöch bin, oder ja, so. Welche Person kann ich nicht sagen, ich liebe dich? Welcher Person kann ich nicht sagen, hey, das hast du toll gemacht? Nicht einfach sagen, ich habe dich gern, sondern welche Person kannst du nicht sagen, ich liebe dich? Dann haben wir das zweite power -Werkzeug. Auch ganz starkes Werkzeug, um Felsen, Stein und Krölle zu beseitigen. Und das ist Bekennen und Umkehren. Und jetzt kannst du sagen, ja, Bekennen, das tönt das so nach, ah, oh, ich muss jetzt einfach alles richtig machen. Ich muss jetzt einfach so ein, ein gutes, strenggläubiges, religiöses Leben führen, wo ich mich zusammenreiße und alles richtig mache. Nein. Nein. Es steht, aus, ein Teil aus Römer 12,2 bringt es super auf den Punkt. Und dort steht, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Erneuerung des Sinnes kann man auch Erneuerung eures Denkens übersetzen. Sondern werdet verwandelt. Das die Sache nach einem krassen Satz oder so, ist auch aber sondern werde verwandelt, das passiert an mir. Das ist Gottes Geschenk an mich, wo sagt, jeder, wo möchte frei werden, möchte, jeder, wo sein Leben Jesus anvertraut, wird verwandelt. Das wird alles neu gemacht. Schau, das ist nicht so, dass man einfach die österreichische ändert. So die Worte ändert. Sondern es wird alles neu gemacht, alles. Das tiefste innen. Das, das wird an mir gemacht, passiv. Da habe ich nichts zu tun. Das kann ich nicht verdienen. Das kann ich auch nicht verdienen, dass ich ins Prisma komme oder irgendein frommes Leben führen. Nein. Sondern wer verwandt. es ist ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott an mir. Da kann ich gar, gar nichts machen. Aber, und jetzt kommt es aber, ich kann das zulassen oder ich kann es auch verhindern. Und ich lasse zu durch das Zweite. Durch die Erneuerung von meinem Denken. Und die Erneuerung von meinem Denken, das ist das Wort im griechischen Metanoia. Und Metanoia heißt Umkehr. Also wenn ich möchte verwandelt werden, das, was Gott schon bereit hat, wo schon alles da ist, dann geht es darum, dass ich umkehre. Und von was umkehre? Ich kehre um von all diesen Lügen, wo die in meinem Leben sind. Leute, die über mich ausgesprochen haben, die nicht wahr sind, wo destruktiv sind. All das Umkehren zu was? Zu irgendetwas Gutem? Nein. Zu der Wahrheit von Gott. Und die Wahrheit wird dich freimachen. Ganz. Es ist alles bereit. Gott fliegt nicht einfach ein bisschen. Alles neu gemacht. Aber wir können das ins Leben rufen, Raum geben. In dem ich umkehre von diesen Lügen, von dem, dass ich das glaube. Wir haben gerade die letzte Kleingruppe gehabt und ein paar Leute lügen über sich aus. Sie haben es gesagt, ich habe irgendwelche Lügen, ich wollte es nicht mal wiederholen, über, über ihr eigenes Leben. Und dann haben wir gesagt, hey, stopp, stopp, das geht nicht. Und, und sind umgekehrt und haben gesagt, das ist nicht wahr. Lügen vom Teufel, Lügen, die über dein Leben ausgesprochen worden sind. Wo bist du gebunden durch negative Worte, die über dein Leben ausgesprochen worden sind? Vielleicht sind es auch sehr lustige Worte, so irgendwelche Kosenamen. Aber sie haben dein Leben belastet. Negative Worte von Leuten, die du geschätzt hast. Negative Worte, die gesagt haben, du wirst es nie schaffen, du wirst es nie bringen, du kannst es nicht. Und welche Lüge möchtest du willentlich? bewusst abkehren, umkehren. Und sage, ich kehre um von dieser Lüge und wende mich Gott zu. Wir möchten miteinander das jetzt genau machen. Jetzt gibt es gibt doch hier einen meditativen Teil wo man umkehren möchten von Lügen in deinem Leben. Und uns ausrichtet auf Gottes Wahrheit. Auf die Wahrheit, die dich frei machen. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Ich kann einfach nur drei stellen. Aber du kannst auch überlegen, was ist meine Lüge ist und was ist Gottes Verheißung und dass ich die Bibel lesen. Und es wird jetzt so laufen, Du kannst mal die erste Folie von diesen drei zeigen. Da hat es drei Bibelstellen. Und oben hat es einen Titel. Und das heißt, Gott liebt mich sehr. Und jetzt geht es darum, dass du zuerst sagst, Gott, ich danke dir, dass du mich, und jetzt kommt dein Name, mich, Alex, sehr liebst. Und das mal aussprechen. Ihr könnt das lesen, ihr könnt das auch laut machen. Es gibt da noch schönes Instrumental. Und dann noch die Wahrheit über dem Leben ausrufst, aussprichst. Du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. An dir habe ich große Freude. Das hat Gott Jesus gesagt, aber er sagt es auch uns. Und dann kommen die nächsten zwei Bibelstellen. Wieder den Titel, wieder Gott Danke sagen, wieder die Namen einsetzen und dann die Wahrheit lesen. Okay, wir machen das nochmal von vorne, vom ersten, von der ersten Folie. Und, und sind ehrlich, sind ehrlich und löhnt euch die Wahrheit von Gott in euer Herz einreden. Ich könnt, ihr könnt das auch laut machen. Das erste Titel. Gott, ich danke dir, dass du mich, Alex, liebst. Und dann die Wahrheit lesen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und wenn du das auch willst, wenn du sagst, ich will auch lebensspendig im Wort, ich will lebensspendendes Wasser in mir rein haben, ich will, dass Gott in mir wohnt, dann kannst du nachher auf nach Führer kommen, für dich betteln und sagen, ich will dir Jesus. Stell dir mal vor, wie hochgeehrt du bist von Gott. Dass er sagt, ich, lebendiger Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, bei wem wollte ich wohnen? Bei dir, in deinem Herzen. Das ist stark. Gott ehrt dich sehr. Und all das, was du über andere Menschen denkst, an guten Wort, sprich es aus. sind manchmal so die kleinen Worte, die einen großen Unterschied machen. Lebensspende-Worte. Und wenn du merkst, das sind Sachen, die ich vergeben muss, dann pack vielleicht noch Pots und sage, ich muss das loswerden. Ich möchte mich lösen von all dem, was mir da worden ist. wo ich jetzt anderen Menschen weitergebe. Eins zu eins. Ich möchte mich lösen. Und dass du anfängst, bei all deine Lügen, die zu dir kommen oder wieder kommen, dass du sagst, ich glaube denen nicht. Stopp, ich glaube denen nicht. Und dich umkehrst zu der Wahrheit von Gott. Und ich verspreche dir, dass das werden ganze Brücken und Baumstämmen und Schutt und all das wird auch rausschwemmen. Und es wird anfangen, dass nicht du, sondern Gottes lebendige Quelle in dir hinein durch dich durchflüsst In dir rein durch deine Worte die andere Menschen hier. Es, es wird gewaltiges Auslösen. Es wird gewaltiges Auslösen deinem Leben, gewaltiges Auslösen im Leben von deiner Familie, deiner Freunde, Arbeitskollegen und im Prisma. Es wird eine Revolution. Meine Frage ist, möchtest du das, willst du das? Worte. Jesus, wir sind nicht mehr bereit. Wir sind nicht mehr bereit, das, was uns da worden ist, an Ablehnung, an negativen, destruktiven Wörtern, das weiterzugeben. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns befreist und heilst. Heiliger Geist, zeig uns, wo noch etwas im Weg ist. Und mach uns zu Menschen, die aus dir use lebensspendende Wort, ermutigende Wort, wertschätzende Worte, Wort, wo, wo richtig Kraft gibt, die segensreich sind, deine Wahrheit, die wir die anfangen und aussprechen. Und ich sage euch und schicke euch aus im Namen Jesus, dass ihr rausgeht in eure Familie, Arbeitsplätze vielleicht auch die schwierigste Ort. Und segensreiche, Aufbau und Worte die Wort sprechen. Nicht aus euch raus, sondern aus der Kraft, aus dem Heiligen Geist raus. Fanget an, diese Worte auszusprechen und nicht nur zu denken. Fanget sie an, aussprechen, dass es ein richtiges Feuer wird. Nicht ein destruktives Feuer, sondern ein Heiliges das wo Menschen verändern, wo Menschen zu Jesus anzieht, wo Menschen freisetzt. Ich segne euch im Namen vom Vater, der euch über alles liebt. Und sehr, sehr stolz ist. Im Namen von Jesus, wo euch alles vergeben hat. Und eure Grundlage gibt es zum Vergehen. Und Heiliger Geist, der in dir wohnt und so ein Strom von lebendigem Wasser ist. Amen.